0: Unsere Hochrechnung davon, wie schwer das alles ist, das Bahnfahren, das Mülltrennen, das äh, Plastikfrei sein, das ähm, nachhaltige Klamotten kaufen, das äh, weniger Tierprodukte essen, wir haben da so Filme darüber, die wir alle überprüfen dürfen, indem wir es mal machen. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, wir sind mitten im August. Strahlende Sonne, blauer Himmel. Da denken wir eher nicht an Nebel, aber um Nebel soll es in dieser Heldenstunde gehen. Mein Gast heute in der Heldenstunde ist Speaker. Er ist Trainer, er ist Musiker, er ist ein sehr guter Snowboardfahrer und auch Autor. Und sein neues Buch. Unfuck your mind, also lichte den Nebel in deinem Kopf. Das ist sein neuestes Werk, da werden wir auch drüber reden, aber auch, wie wir unsere eigene Welt, wie wir unseren eigenen Verstand und wie wir unseren Planeten ein bisschen vom Nebel befreien können. Herzlich willkommen in der Heldenstunde Leander Greitemann. Hey,
0: schön, dass ich hier sein darf. Freut mich mega. Ja.
1: Ich bin immer froh, wenn ich die Anmoderation einigermaßen hinbekomme, ohne mich zu versprechen. Yeah, sehr gut. Ich kann es bezeugen,
0: first try und on point. Also ich, ich
1: bin sehr zufrieden. Sehr schön. da schön, dass du da bist. Uns beide verbindet relativ viel. Wir haben ja vorgestern schon mal, wollten wir ein kurzes Telefonat zur, Termin, ähm, zur Terminabstimmung machen. Das war weit über eine Dreiviertelstunde, als wir dann fertig waren mit dem Telefonieren. Da sind wenig Reibungspunkte und viel, äh, vieles, was wir, glaube ich, ähnlich sehen. Deswegen wird das, glaube ich, ein schöner Talk werden. Unfuck Your Mind. Das Buch habe ich gelesen. Ich äh, will auch gleich mal direkt am Anfang Werbung dafür machen, dass man es mal gesehen hat, denn es ist voller schöner Tools. Und was mir natürlich als Designer wahnsinnig viel Freude macht, eine schöne Haptik. Eine schöne Gestaltung, tolle Typografie und so weiter, Farben, Formen, also das ist ganz, ganz toll. Ich habe hier sogar den richtigen, äh, den, das, das richtige Lesezeichen dabei, also es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Das können wir jetzt natürlich schwer zusammenfassen, aber du hast ja diverse Tools im Buch angesprochen. Was wären denn so deine drei Favoritento-Tools, um den Nebel zu lichten?
0: Boah, da, <lacht> ich habe ich hab, hab mir nie die Mühe gemacht, durchzuzählen. Ähm, aber ich, da ist ein 20 Kapitel, an jedem Ende gibt es Lifehacks und ich denke, es sind so im Schnitt ungefähr drei. Also müssten es ja, ich bin nicht gut in Mathe, aber ungefähr 60 ähm, Tipps sein. Davon jetzt die Top drei. Ähm, <lacht> aber was für mich echt hilfreich ist und woran ich persönlich Freude habe und ich glaube auch, dass du je nachdem, wen du fragen wirst, verschiedene Top 3 kriegst. Also das wäre ja auch wieder Teil des Buches, worüber ich schreibe, dass das vermutlich so sein wird, dass da jeder seine eigene Perspektive drauf hat. Aber für mich, ähm, ich finde den Tipp toll, sich im Momenten, wo der Nebel sich wirklich verdichtet in unserem Kopf und wo wir das Gefühl haben, oh je, ganz schlimme Nachricht gerade. Bei Corona gab es tausend Anlässe von diesen Momenten, je nachdem, wo man gearbeitet hat, fast täglich da sich zu fragen, was ist jetzt, jetzt gerade, wirklich nicht in Ordnung? Also was wo, was von diesem Nebel hier hat gerade in diesem jetzigen Moment wirklich Relevanz? Und was ist Hochrechnung in die Zukunft oder Bewertung von Vergangenem oder Vergleich mit möglichen Paralleluniversen, wo es viel schöner hätte kommen können? Und da stellen wir fest, dass in 99% der Fälle vor allem hier in unserer westlichen Welt, wo wir sitzen und Computer haben und so miteinander sprechen können, dass es im Jetzt eigentlich immer alles in Ordnung ist. Und das Problem der Mindfog immer nur eine Projektion entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit ist. Ne? Alle Aufträge abgesagt. Erstmal Also auch für mich als Speaker natürlich, Corona war, war eine spannende Zeit, Klar, passiert da erstmal was, kommt da so ein kleines Wölkchen. Und wenn es mir dann aber gelingt und ich gut drauf bin und ich mich frage, was ist jetzt nicht in Ordnung? Dann stelle ich fest, naja, eigentlich mache ich gerade nur Hochrechnungen darüber. Ich wollte durch diesen Vortrag halten, es wäre so schön gewesen. Oder oh, was ist, wenn jetzt ein Jahr lang alle Vorträge ausfallen? Kann ich dann noch meine Miete bezahlen? Ähm, ich hatte auch so viele Pläne, was wird passieren? Alles Hochrechnung in die Zukunft. Und wozu ich einladen möchte, und das findet sich in mehreren Kapiteln des Buches, es mehr in die Präsenz zu kommen und dass die Zufriedenheit und möglichst äh, nebelfreies Dasein besteht, wenn wir mit der Aufmerksamkeit unserer Energie und unseren Gedanken im jetzigen Moment sind. Und im jetzigen Moment ist meistens, wirklich allermeistens, alles in Ordnung. Und das, äh, auch wenn es nur ein kleiner Tipp ist, das war jetzt schon äh, gesprochen, ein halbes Kapitel dazu, aber das ist wirklich ein mächtiges Tool, wenn dir das gelingt, diesen Schritt zurückzugehen, das ist im Prinzip jetzt auch schon wie ein zweites, Tool, halt dieses innezuhalten und sich nicht zu verlieren in den Gedanken und das einfach mal zu beobachten aus so einer Vogelperspektive, ich nenne das ja den Bluebird-Modus, also über die Wolken zu gehen, den ultimativen Perspektivenwechsel zu machen und zu versuchen, den Nebel von oben zu betrachten, die Metapher kommt halt aus dem Bergsport, ne? je höher du gehst, irgendwann bist du immer über den Wolken und wenn du dann so eine gewisse Desidentifizierung mit den Gedanken entwickelst, also Wirklich nicht mehr zu sagen, ja, das, sind alles, das ist alles wahr, was ich da denke und das wird genauso kommen und ich werde kein Geld verdienen und mein Bankkonto wird leer sein und ich muss meine Wohnung verlassen und ich werde auf der Straße landen. Wenn ich da drin bin im Nebel, sieht das alles fürchterlich aus. und wenn es mir gelingt, drüber zu gehen und das wie so ein neugieriger Wissenschaftler zu beobachten, dann dürfen die Gedanken immer noch da sein. Die müssen gar nicht weg, aber sie fühlen sich viel leichter an und ich kann mit viel mehr Gelassenheit dem denkenden zugucken, wenn ich mich nicht damit identifiziere, wenn ich das nicht für wahrnehme, was ich sehe, sondern es nur wahrnehme. Ja. Das waren zumindest mal zwei, aber viele Ausführungen, deswegen belassen wir es vielleicht erstmal bei den Top 2.
1: Aber das ist vielleicht, was du gerade zusammengefasst hast, ist vielleicht auch mit so der aller, aller, aller wichtigste Schritt. Und uns beide verbinden ja ähm, Leidenschaften zu Podcasts. Wir haben uns kennengelernt über ein Tipp meiner lieben Frau, die gesagt hat, guck mal, da ist der Leander, die war nämlich bei einem Workshop von dir gewesen und dann hast du aus dem Podcast äh, fest und flauschig, hast du die U-Boot-Regeln für Corona zitiert und witzigerweise habe ich in der gleichen Woche in meinem Podcast auch diese U-Boot-Regeln ähm, äh, zitiert und so sind wir erst in Kontakt gekommen und so ist jetzt auch erst dieses Gespräch entstanden, also auch wieder total spannend, wie es läuft.
0: Obwohl wir eine Luftlinie ein paar Kilometer auseinander sitzen gerade, auch wenn wir online ja, sind. Stimmt, ja,
1: meins ist ja unser unserer, unserer beider Homebase, aber wir sind uns vorher noch nie begegnet, da musste musst erst wieder die virtuelle Welt kommen sozusagen, <lacht> bis ja. wir uns da gefunden hatten. Das ist eigentlich cool. und, die, und, die, und diese andere Parallele ist genau das, was du sagst, also dieser Abstand, diese Beobachterposition, das nicht mehr identifizieren mit den eigenen Gedanken und da fällt mir natürlich sofort Eckart Tolle ein, den hast du ja auch in deinem Buch zitiert, und äh, lustig war, dass du geschrieben hast, wolltest das ist Kapitel 1. Power of No nennen, also in Anlehnung auf seinen Titel The Power of Now, aber dann hättest du den Witz äh, erklären müssen, weil leider immer noch so wenig Leute diesen Titel kennen, dann kann ich vielleicht jetzt als Tipp auch noch mal mit auf den Weg geben, also The Power of Now, ähm, die Kraft äh, des Jetzt oder das Deu deutsche Wort glaube ich, einfach nur Jetzt Die Kraft von glaube ich Genau, genau. Absolute, absolute Leseempfehlung. Ich glaube, der Mann fasziniert uns beidermaßen ähm, gleich. Deswegen auch absolut wichtig, diesen, diesen Schritt zurück aus, dieser, aus, diesem, ja, aus diesem Nebel und dieses Bild, was du benutzt hast, dass die Sonne, dass, dass die Klarheit immer da ist, wenn man über den Nebel kommt. Ne? So wie man auch sagt, die Sonne scheint immer, egal was für ein Wetter ist. Du musst nur hoch, hoch genug gehen und die Sonne scheint, das ist auch so ein schönes Bild, absolut. Ja. Und
0: das ist also vor allem halt für die Bergsportenthusiasten. also das kann man ja tatsächlich erfahren, wenn man mit der Gondel, also im Tal ist der absolute Nägel. Du denkst, was für ein Scheißwetter und je nachdem, wo die Webcam ist, wenn die auch noch im Nebel ist, bleiben dann manche im Tal, gehen nicht hoch. Und du sitzt dann da alleine in der Gondel, weil alle unten bleiben, unten regnet es, es ist die absolute trübe Suppe und dann bricht diese Gondel durch die Wolkendecke und du bist halt im, im Paradies. Das klingt jetzt wirklich sehr spirituell. Aber Und deswegen auch Bluebird, weil man im äh, gerade so die jüngeren Snowboarder, die haben halt aus dem amerikanischen zu dem Kaiserwetter eben Bluebird gesagt, der blaue Vogel für den blauen Himmel, ähm, an dem keine Wolke ist. Und dafür braucht es halt nur den radikalen Perspektivenwechsel durch die Wolkendecke durch. Die Wolken bleiben weiter da. Ja, wir gucken nur anders drauf.
1: Du bist begeisterter Snowboarder, wenn wir mal bei dem Bild bleiben. Du hast so einen schweren Unfall gehabt, wie ich in deinem Buch gelesen habe. Aber aus dem Unfall konntest du auch ein bisschen was für dich mitnehmen, hast du geschrieben.
0: Ja, also ziemlich viel sogar. Eine sehr schöne Piratennarbe hier auf der linken Seite. Das macht im Freibad gut. Das ist so oh. ein... So, so lang ist die ungefähr, zeige ich jetzt nicht, <lacht> ähm, weil die Niere wirklich gepflegt werden musste. Also ich habe mir irgendwie selber den Ellenbogen in der Vorsaison auf dem Eis so voll da reingerammt. Ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Wurde im Helikopter nach Innsbruck geflogen. Ähm, Nierenquetschung, keine Ahnung welchen Grad, des höchsten Grades. Äh, Harnleiter fast abgerissen, der hing nur noch an so einem seidenen Faden. Äh, musste dann irgendwann nachts notoperiert werden, mehr oder weniger. Und zum Glück hatte ich einen Arzt, der ähm, die reparieren wollte. Das Einfachste wäre gewesen, die einfach rauszunehmen, weil man kann ja auch mit einer Niere gut leben, aber der hatte Spaß am Reparieren und deswegen habe ich eine wunderbar funktionierende Niere jetzt da. Und für, also zwei Dinge haben sich da, äh, zwei wichtigste Dinge. Zum einen lag ich da, ich glaube zweieinhalb Wochen volle Bettruhe. Also wirklich nicht mal für Toilette aufstehen, ja? Und für mich, jemand, der so aktiv ist, der gerade dabei war, das Snowboarden wieder neu zu entdecken, ich war jede freie Minute, die ich irgendwie arrangieren konnte, war ich entweder Snowboarden oder habe irgendeine Sportart gemacht, die ich hier im Flachen machen konnte, die das unterstützt. Slackline, Skateboarden, irgendwas Balancemäßiges. Und dann bin ich da und kann mich zwei Wochen darf ich mich gar nicht bewegen. Und jetzt wäre die Hochrechnung, wenn du mich jetzt fragen würdest, und ich habe das noch nie gemacht, würde ich sagen, da werde ich wahnsinnig. Das halte ich nicht aus. Das kann ich nicht machen. Das wären die schlimmsten Wochen meines Lebens. Wenn es mir jetzt aber gelingt, immer wieder präsent zu sein und nicht Hochrechnung zu machen, was ist, wenn ich nie wieder snowboarden kann, was ist, wenn, wenn jetzt meine Niere nicht heilt, was ist, wenn sich das entzündet, dann kann ich da zwei Wochen in der Höllenqual leben. Und es gibt sicherlich vielen, die dann leider gerade zufällig nicht die Kapazitäten hatten oder noch nie darüber nachgedacht haben, was der Verstand so mit unserem Nebel macht die solche zwei Wochen dann im Krankenhaus verbringen. Und irgendwie ist es mir da gelungen, von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Buchseite zu Buchseite, von Hörbuchstunde zu Hörbuchstunde in diesem Krankenhaus zu verbringen. Und ich habe wirklich, also ich kann wirklich sagen, ich habe eine positive Erinnerung an diese Zeit. Und das will ich gar nicht erzählen als Heldengeschichte, obwohl wir hier in der Heldenstunde sind. Hier passt es. <lacht> als, als Beispiel, dass die Hochrechnung von mir völlig falsch war. Ne? Also vorher, wenn ich mir vorstellen wenn ich das machen müsste, das wäre nichts für mich, dann bin ich da drin und stelle fest, oh, ist gar nicht so schlimm. Ich hatte einen Laptop, ich konnte was arbeiten, habe ne, hab nach zwei Tage gebraucht, um zu lernen, dass viel Fernsehgucken nicht gut ist. Ich habe erst mal gedacht, oh geil, das kann ich alle Filme gucken, konnte auch auf dem Laptop, ich, dann konnte ich nicht schlafen, weil ich das nicht gewöhnt war, so eine Überreizung. Aber dann halt wieder lernen, experimentieren, was Neues machen. Okay, ich gucke jetzt nur noch einen Film pro Tag. Und lese lieber mehr oder höre lieber mehr oder arbeite was. Und das war für mich eine total starke Erkenntnis, dass selbst, wenn sowas für mich persönlich Schreckliches passiert, ja, und da gibt es sicherlich noch viel schlimmere Sachen, die auf der Welt passieren, aber zumindest erst nur in meiner Lebensrealität, selbst das geht. Also selbst da kann ich eine gute Zeit haben. Und das, wenn, 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 das als Learning für den Rest meines Lebens ist wahnsinnig stark. Weißt du? dann äh, Egal was passiert, Corona, und es kommt wieder der Schock, die Wolken kommen, aber dann kann ich die beobachten und sagen, ah, okay, das ist jetzt gerade, weil ich Hochrechnung mache, das ist, weil ich das mit irgendwas vergleiche, das ist, weil ich irgendwas erinnere. Also das war erstmal ähm, für mich ein total starkes Learning, was ich dann nochmal erfahren konnte. Und dann war es halt so, dass ich durch diesen Sturz sind dann Sponsoren halt auf mich aufmerksam geworden, äh, weil ich dann relativ schnell wieder Sport machen konnte, motiviert zurückgekommen bin in Snowboarden während der Zeit nur vom Snowboarden geträumt habe, Snowboard-Videos geguckt habe. Ähm, also ich bin gefühlt besser geworden in der Zeit, während ich da lag, nur durchs <lacht> drüber nachdenken, visualisieren. Und dann habe ich unabhängig voneinander von zwei kleineren Läden aus der Umgebung ähm, Anfragen bekommen, ob ich nicht deren Shop-Rider werden will, was heißt, dass man ähm, Sachen 30% günstiger bekommt und so, und also, dass ich sogar auswählen durfte. Und das war mein großer Traum, einmal... Ein Snowboard-Sponsoring, das ist ja sozusagen so ein Ritterschlag im Snowboarden, dass man eine Unterstützung von einer Marke bekommt. Also das, was Influencer jetzt heute sind, zum Snowboarden natürlich seit Jahrzehnten ähm, auf der unteren äh, Ebene einfach so ein kleines Shop-Sponsoring. Das ist schon so, ach, ich bin auf der nächsten Stufe. Ich bin, ich bin, äh, werde irgendwie gesehen. Und ob das passiert wäre, wenn ich nicht diesen Unfall gehabt hätte, das weiß ich nicht. Also wieder was vermeintlich fürchterlich Tragisches, wo ich sagen sage, oh, das war scheiße für mein Snowboarden, die halbe Saison ist weg, hat dazu geführt wieder, dass was wahnsinnig Tolles passiert ist. Und, wenn uns, und in der Rückschau, wahrscheinlich jeder, der hier gerade zuhört, inklusive dir, mindestens drei Beispiele, wenn man lange nachdenkt, wahrscheinlich eher zehn, wo was vermeintlich Schreckliches die Grundlage für was Wunderschönes war. Und mhm. das Problem ist nur... Das ist kein Problem, aber eine verpasste Chance, wenn uns das nur in der Rückschau gelingt und wenn wir nicht darüber nachdenken können über die Möglichkeiten, während wir in der Suppe hängen, während ich im Krankenhaus liege, drüber nachdenke, wer weiß, vielleicht ist das gerade das Beste, was mir passieren konnte, woher soll ich das wissen, wer weiß... Ob ich mir am nächsten Tag, wenn ich mir nicht an dem Tag die Niere geprellt hätte, wäre ich vielleicht am nächsten Tag so übermütig gewesen, dass mir das Genick gebrochen hätte. Also kann ich richtig froh sein, dass ich mir die Niere verstaucht habe und da hab, denke ich noch, und da bin ich äh, noch an der Realität vorbei, dass sich ein Sponsoring sich daraus ergeben hat. Und es geht gar nicht ja. darum, dass so also noch einen Satz. Ja. Äh, es geht gar nicht darum, dann alles immer so positiv zu malen und das direkt alles toll zu sehen, aber eher mit so einer ich weiß es nicht, Haltung. Also ich muss mir gar nicht unbedingt immer die rosa Farben, rosansten Farben malen, aber wir malen halt in der Regel gesellschaftlich konditioniert eher die düstersten Farben. Und da mal gegenzuhalten und zumindest auch mal die positiven Aspekte versuchen zu sehen, um so ein neutrales Bild zu bekommen und zu sagen, ich weiß es nicht, was sich daraus ergeben wird. Vermutlich hat es irgendwas Gutes und das kann ich auch denken, ohne an irgendwelche großen Mächte im Universum zu glauben, die es immer gut mit mir meinen, sondern einfach ganz pragmatisch.
1: Ja. Das erinnert mich an so eine alte Zen-Geschichte, wo äh, dem, dem Zen-Meister ver vermeintlich gute oder schlechte Sachen passieren und die Dorfbevölkerung läuft immer zu ihm und sagt, Mensch, hast du ein Glück? Und er sagt, mag sein. Oder Mensch, hast du ein Pech? Und er sagt... Mag sein, warten wir mal ab, schauen wir mal. Und immer sind aus diesen Sachen, wo er vermeintlich Pech gehabt hat, hat ihn vor irgendwas geschützt, was schlimmer geworden wäre oder was vermeintlich Glück gewesen wäre, hat dann zu was Schlechtem geführt. Also diese Neutralität, darum geht es, glaube ich. Ne? Das erstmal neutral zu betrachten und zu sagen, okay, schauen wir mal, ich weiß nicht so ganz, was es bedeutet. Das hilft uns natürlich nicht in diesen. Mindfuck reinzukommen, den du ja immer so schön beschreibst. Ja. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, dadurch, dass du das natürlich geschafft hast, da in so ein positives Mindset reinzukommen, in dieser Krankenhauszeit hast du natürlich auch deinem Körper wahnsinnig dabei geholfen, zu heilen. Ne? Yes. Weil wenn du da hockst
0: natürlich. und bist
1: sauer und, 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 und beschwerst dich über dein Schicksal und bist frustriert und traurig und dann fühlt sich der Schmerz ganz anders an und so weiter dann äh, tust du natürlich nichts für deine Heilung. Das war natürlich auch ein Riesenschritt.
0: Absolut, genau, stimmt. Danke, habe ich, äh, hab ich so in dem Zusammenhang tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber es ist super wichtiger Punkt, klar. Also Und da finde ich jetzt nochmal wichtig, die Meta-Bemerkung zu machen, weil ich die für meinen Geschmack noch zu selten höre, dass es halt wirklich in diesem Positive-Thinking-Hype positive und Good Vibes-Only nie um so einen Zwang gehen sollte. Weil wenn du da liegst in dem Krankenhausbett und sagst, ich muss das jetzt positiv sehen, du weißt doch, es ist mhm. nur in deinem Kopf. Warum kriegst du Idiot das immer noch nicht hin? Du hast doch den Podcast gehört, du hast die Heldenstunde gehört. Das hat der Alex gesagt, das hat der Leander gesagt, die sind beide nicht völlig blöd. Also muss ich blöd sein, weil ich krieg's es ja immer noch nicht auf die Reihe. Und das beschreibe ich ja auch in dem Mindfuck und Bluebird Kapitel, dass wir da in so eine Abwärtsspirale kommen können, auch wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, also da hat... Äh, äh, Epiktet, auch schon wunderbar vor 2000 Jahren. Es ist auch alles gesagt eigentlich. Vor, äh, ein Zitat gehabt und ich habe es nicht wortwörtlich, aber ungefähr ist es Sache des Unwissenden ist es, andere für sein Leid anzuklagen. Ne? Also das Krankenhaus, Scheißessen, warum immer ich? So, ne? Das ist die Sache des Unwissenden. Sache des Anfängers in der Weisheit ist bei sich selbst zu suchen. Ah, ich habe es in der Hand. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Hm. Aber das kann halt wirklich auch zu Frustration führen. Deswegen ist der dritte Satz wichtig. Sache des Weisen ist es, weder sich noch den anderen anzuklagen. Also die Schuldfrage generell abzuschaffen und auch gnädig mit sich selbst zu sein und wieder radikaler Perspektivenwechsel nur zu beobachten. Ich liege in dem Bett und stelle fest, heute und die Tage gab es sicherlich auch, rückwärts ist es wieder positiv verblurrt, da gab es bestimmt auch Tage, in denen ich aufgewacht bin und dachte, boah, ich hatte einen Blick auf die Berge. Aus dem, Schlaf, aus dem Krankenhauszimmer. Boah, da wäre ich jetzt schon gern oben gerade. Hm. Und jetzt ist der halt der Punkt, ich kann mich entweder verlieren in diesem Gedanken und sagen, oh, ich arme Sau, ne, immer passiert mir das, jetzt, ich könnte jetzt da oben sein, warum hast du nicht aufgepasst? Ähm, hättest du mal diesen Trick nicht gemacht? Äh, warum machst du überhaupt diese Scheißsportart? Oder ich beobachte halt diesen Gedanken und stelle fest, ah, wo kommt der denn jetzt her? Gestern war der nicht da, es war doch genau das Gleiche. Warum kommt er heute? Hm. Spannend. Das schaue ich mir mal an. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mal da, dass er dann eben auch wie wieder so eine Wolke durch den Verstand durchziehen kann, dieser Gedanke. Und dann denke ich wieder ans Mittagessen und freue mich, dass es Palatschinken mit Spinat gibt. Also, ja. ich, bin, ich bin sehr ja, viel für Essen übrig. Also, das hat mich, das Essen war tatsächlich gar nicht so schlecht. Und das hat, war, war für mich immer, also, ach, in einer Stunde gibt es schon wieder Essen.
1: <lacht> Thema, ist, Thema Essen ist, ist, ein, ist ein guter Punkt. Da sind wir auch sehr ähnlich eingestellt, haben wir festgestellt, der liegt auch Tierwohl sehr am Herzen, Der liegt die Umwelt sehr am Herzen und ja, dieses, das Ganze, was da draußen passiert in unserer Zeit, in der wir gerade leben, Stichwort Klimawandel, da habe ich jetzt mal eine, ein bisschen knifflige Frage vielleicht an dich, weil ich da auch ein wenig mit mir selbst hadere. Du sagst, ja, du bist begeisterter Snowboardfahrer. Ich bin früher auch Snowboard gefahren. Ich bin nicht gut Snowboard gefahren. Ich war bin Berg runtergekommen, sagen wir mal so. Das war schon okay, hat auch Spaß gemacht und so weiter. Aber ich habe irgendwann für mich, ähm, ich bin halt auch zehn Jahre älter, bin habe das, hab das länger beobachtet. Ähm, die Pisten wurden immer voller. Es wurden immer mehr Pisten ausgebaut. Die Hütten wurden immer voller. Es wurde auch immer teurer. Es wurde irgendwann für mich... Absurd. Und dann habe ich, das äh, Schlüsselerlebnis war, dass ich auf dem Lift gefahren bin und unter mir bei einer Kreuzung sind zwei Skifahrer in der Kreuzung so dermaßen ineinander geknallt, dass, dass da einfach nur noch eine weiße Wolke war und einzelne Fetzen auseinandergeflogen sind von, von Mützen und, und Skibrillen. Das war ein so krasser Unfall, wo ich, wo ich so, so gedacht habe, Alex, ist das nicht alles Wahnsinn? Ist es nicht eigentlich Wahnsinn, dass du dich in dein Auto hockst dass du sechs, sieben, acht Stunden irgendwo hinfährst in die Berge, dass du dann da so unfassbar viel Geld für Unterkunft bezahlst, das Equipment bezahlst, den Skipass bezahlst, das Essen bezahlst. Weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ich, Auch ich diese, weiß genau, diese Stauseen, ja. der Strom, der da verbraucht wird. Wir haben überall Tauwetter, es wird überall künstlich beschneit. Du bist begeisterter Snowboarder. Was, was sind deine Gedanken?
0: Ja, ähm, also da, das ist tatsächlich eine knifflige, knifflige Frage, aber ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht und ich kann dir den aktuellen Stand äh, meiner, meiner Gedanken mitteilen ähm, mit dem Anspruch, dass sie sich jederzeit auch ändern dürfen. Mhm. Ähm, also meine Ernährung, es fängt im Prinzip damit an, meine, für die Ernährung ist für mich wirklich das Allerwichtigste das Tierwohl. Und das ist für mich also der, der Hauptgrund, mich vegan zu ernähren, weil ich das Gefühl habe, dass wir Menschen, äh Menschen sage ich nämlich schon, äh anderen Spezies, die ein ähnliches Empfinden haben wie wir, Leid zufügen auf einem Level, das so unnötig ist, weil es gibt so viele leckere Sachen und man muss halt einfach nur was anderes essen. Ähm, dass, ohne, dass ich groß auf, auf irgendwas verzichten muss. Ich kann sogar weiter Burger essen mittlerweile, ich kann weiter Schinken essen, ich kann alles weiter essen, ich muss halt nur die Story darüber loswerden, dass da Tier drin sein muss, dass mir das schmeckt. Ähm, das heißt, da ist gar nicht der Klima, also Klimaaspekt kam dann für mich dazu, aber meine allererste Motivation, warum ich das seit zwölf Jahren schon umtreibt, war immer das Tierwohl. Ähm, weswegen ist, wenn es mir jetzt nur um Tierwohl ging, es sogar gar keinen Widerspruch geben müsste. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, weil, genau, also das ist erstmal das. Aber mittlerweile ist jetzt ähm, das Klima auch mit dazugekommen und so habe ich mich dann doch irgendwann gefragt, hm, ja, das ist natürlich jetzt nicht die geilste Sportart und gibt es nicht auch andere Sportarten. Und ich bin erstmal dann dazu gekommen, dass ich seltener runterfahre und dafür länger, ne? also die Autofahrten pro Saison reduzieren kann, aber hat sich irgendwie auch immer noch nicht so richtig gut angefühlt. Dann bin ich jetzt seit so ein, zwei Saisons, ähm, oder ich bin habe jetzt das zweite Jahr meine Bank hat 100 und ähm, bin da total happy, habe meine kannst dir vorstellen, bei meinem Job als Speaker und als Snowboarder, was ich da für Kilometer auf der Uhr hatte. Will ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich mache es mal sicherheitshalber schon. Also hatte irgendwie, keine Ahnung, 30, 40.000 Kilometer pro Jahr. Ne? 30 wahrscheinlich eher. Ähm, und bis mich mal ein Freund auf diesen blinden Fleck angesprochen hat und gesagt hat, ist das doch so wichtig, irgendwie weniger Impact. Ähm, ist, passt das überhaupt? Ist das irgendwie kohärent? Und dann war ich erstmal natürlich wie ego dann im Kopf reagiert. So, so ein bisschen, ich mache doch schon genug, ich ernähre mich <lacht> doch vegan. Jetzt stelle ich mich nicht so an, ich kaufe im Unverpackt ein, ich mache doch so viel. Und dann habe ich das aber sacken lassen und drüber nachgedacht und gesagt, ja stimmt. Und jetzt habe ich glaube ich ungefähr 3000, maximal Kilometer im Jahr mit dem Auto. Ähm, es sei denn, ich mache halt eine längere Reise, aber so in der Regel, also ein Zehntel davon, weil ich halt eben die Bank 100 habe und fahre zum Beispiel auch jetzt in die Berge. Es ist ein bisschen umständlich, aber mit dem Zug. Das heißt, ich habe ein Boardbag, was vollgepackt ist, habe einen schweren Rucksack, hieft dann immer ein bisschen, aber das ist mir wert und ähm, fahre dann halt wirklich nach Innsbruck einfach, habe da Freunde, mit denen entweder gehe ich dann direkt am Hausberg in Innsbruck fahren oder ähm, wir fahren halt noch ein paar, äh, paar Kilometer zum nächsten Skigebiet. Das heißt, da konnte ich schon mal zumindest weiter meine Leidenschaft machen und aber gucken, wie kann ich denn diese Leidenschaft so CO2-neutral wie möglich gestalten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist, hat es so ein bisschen schon Dämpfer bekommen und ähm, ich, ja, also es kann gut sein, dass ich also in ein paar Jahren das auch weniger bis gar nicht mache. Aktuell bin ich schon, ich werde ja auch noch gesponsert. Ähm, aktuell, ich werde allerdings auch nicht mehr jünger, also <lacht> irgendwann wird sich auch das Thema von alleine klären. Was für mich aber bei generell Weltretten äh, wichtig ist ähm, oder bei, wir, wir wollten es ja auch mal Unfuck äh, Your World nennen oder Unfuck Your World oder auch in dem Zusammenhang passt auch ganz gut Unsmog äh, Your World, mhm. ähm, dass es eine Milliarde Möglichkeit gibt, einen Beitrag zu leisten. Und jeder von uns kann extrem viel tun, ohne dass es ihn eigentlich groß was kostet. Wir haben nur wieder diese Vorstellung in unserem Kopf, oh, also auch ich hatte jahrelang die Überzeugung, Bahnfahren ist nichts für mich, das ist zu unpünktlich, das ist zu umständlich, ähm, ich fahre so gern Auto, da habe ich meine Ruhe, da kann ich meine Podcasts hören, da kann ich äh, rappen, da kann ich mitsingen, das kann ich alles nicht in der Bahn, Bahn ist unzuverlässig, die kommt immer zu spät. All diese Stories, die ich aber selten, und das war wieder ein blinder Fleck von mir, gechallenged habe und einfach mal wirklich konsequent mal die Bahn benutzt habe. Und mit dieser BahnCard 100 haben die sich alle auf den Kopf gedreht. Ich bin so ein leidenschaftlicher Bahnfahrer geworden. Wenn ich ähm, Autofahren ist immer noch in Ordnung, aber ich freue mich richtig auf so eine lange Bahnfahrt, was man da alles machen kann. Ich mache äh, Wall Sits, also so äh, Ober Oberschenkeltrainings irgendwo in den Fluren. Habe meistens Terrabänder dabei, kann durch die Gegend laufen, kann pinkeln, ohne dass ich mein Auto anhalten muss. Rase mit 300 km/h mit Ökostrom weiter Richtung Ziel, kann währenddessen pinkeln, dadurch... Ich trinke viel, also ich pinkel auch viel. Das ist, ist super effizient. Ähm, wenn man Lust hat, lernt man noch Leute kennen. Ich kann E-Mails beantworten. Ich kann alle möglichen Arbeiten, die mir sonst nicht so Spaß machen, machen mir in der Bahn viel mehr Spaß. Ähm, es ist großartig. Also kann ich da einen echten Beitrag leisten, ohne dass ich irgendwie, dass, dass ich das Gefühl habe, das kostet mich was. Andere Menschen kommen vielleicht nicht so gut ohne Auto aus, weil die irgendwo im letzten, hintersten Winkel wohnen. Der nächste Bahnhof, der halbwegs angebunden ist, ist irgendwie eine Fahrtstunde entfernt. Für die ist vielleicht was anderes total einfach. Die haben seit 50 Jahren die, die gleiche Hose und T-Shirt. Die kaufen gar keine neuen Klamotten ein. Die konsumieren wenig. Die haben einen eigenen Garten, pflanzen an, unterstützen wenig die großen Konzerne. Für die ist das ein leichter Beitrag. Und was mein Anspruch an mich ist und... Ähm, wo ich andere gerne zu inspirieren würde, ist mal das eigene Leben so durchzutracken und nach Möglichkeiten zu gucken, wo kann ich wirklich ohne großen Aufwand echten Beitrag leisten. Und da ist für mich wirklich ähm, das Reduzieren von tierischen Nahrungsmitteln mit der größte Hebel, den wir machen können. Also erstmal nur, nur ein bisschen reduzieren. Ja, damit mal anfangen, mal experimentieren, weil da sind ja auch wieder viele Stories. Oh, ohne mein Fleisch könnte ich gar nicht. Ah ja, mit vegetarisch kann ich mir auch vorstellen, aber ohne Käse, das könnte ich niemals. Oder ich liebe doch so Milch. Und das sind ja alles nur Gewohnheiten. Das ist, wenn es Milch nie erfunden worden wäre, dann wäre das, oder Schafskäse, dann würdest du das auch nicht vermissen. Das ist ja nur weil du da diesen, diesen Gewohnheitsloop in deinem Kopf drin hast, dass du das mit irgendwas verbindest, das sind dann noch Erinnerungen an die Kindheit, ach, wir haben immer schön zusammen Braten gegessen und dann machst du das mal nach einem Jahr und dann vergisst du das und dann gibt es noch Ersatzprodukte, die sogar dann genauso schmecken und dann ist es wirklich mega einfach und dann richtest du eben nicht nur die wirklich Abermilliarden Tiere pro Jahr aus Zwangsgefangenschaft und übelsten Verhältnissen, Du, du machst die kompletten Regenwaldgebiete, die im, äh, in Brasilien, wo wir uns alle drüber aufregen, dass äh, Bolsonaro die freigibt, fast alles für unsere Massentierhaltung, damit da das Soja wächst, dass unsere Tiere essen, Katastrophe, Waldsterben, Artensterben, CO2-Ausstoß, Methan, ich brauch's dir nicht erzählen, wahrscheinlich deinen Hörern äh, und Hörerinnen auch nicht, aber das ist so ein einfacher Hebel, zumindest für mich, und wenn jetzt jemand da große Probleme hat, dann fährt der halt vielleicht kein Snowboard oder macht andere Sachen nicht. Aber ich glaube so, wenn jeder einen Beitrag leisten kann und wenn es auch nicht mehr so sehr Bürde ist, sondern zu sehen, und da, da habe ich ja vorhin angefangen, deine letzte Podcast-Folge zu hören, zur Symbiose, so ähm, wirklich Sachen zu finden, die mir gut tun, die dem Planeten gut tun und vielleicht noch anderen Menschen gut tun. Ja? Wenn ich mehr Bahn fahre dann habe ich mehr Zeit zum Arbeiten und es tut dem Klima gut. Wenn ich mich pflanzlicher ernähre, ist es gut für meine Gesundheit, ist es gut für die Tiere, ist es gut für den Planeten. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so ein Aufopfern, was in den Medien häufig beschrieben wird, sondern was richtig Geiles, was Spaß macht, was mir Erfüllung gibt, was mich vorwärts bringt. Und dann muss ich auch nicht auf die Dinge verzichten, die mir Spaß machen, weil ich finde, es geht nicht darum, dass wir halt alle nichts mehr machen. Also zum Beispiel sowas wie Snowboarden komplett verbieten, sondern halt gucken, wie können wir es eleganter machen, wie können wir es reduzierter machen und wie können wir halt manche Sachen wie Massentierhaltung einfach komplett abschaffen, weil das Irrsinn ist. Ja? Weil rein theoretisch könnte man ein Skigebiet und Largs arbeitet daran, auch CO2-neutral mehr oder weniger betreiben. Ne? Wenn du das, die Energie aus den Staudämmen bekommst, wenn du coole Anlagen baust, wenn du da mehr recycelst, wenn du den Kunstschnee was reduzierst, wenn du die Saison was nach hinten verlegst, könnte man das schlau denken. In Massentierhaltung kannst du einfach nicht schlau denken. Das ist
1: einfach, das geht nicht. Also du kannst höchstens... Es ist von vornherein falsch. Einfach. Ja, es äh. ist
0: von vornherein falsch und deswegen boykottiere ich das auch vehement, weil ich sage, das ganze System ist falsch, da soll kein Cent von mir rein, während ich sowas wie Snowboarden, was in Teilen wirklich auch jetzt nicht toll ist oder ich dann auch mal vielleicht eine Socke kaufe, die in Bangladesch hergestellt wurde, was sicherlich auch nicht ganz toll ist. Aber all diese Sachen gehen zumindest theoretisch. Und dann kann man gucken, dass man seine Sense vielleicht eher in Sachen steckt, die sich Mühe geben, irgendwie das nach vorne zu treiben. So, Das war. Ja, ja. das ist ein,
1: wichtig, ein wichtiger, wichtiger Punkt mit dem Sense, den du gerade ansprichst. Das ähm, sage ich auch immer mal wieder in meinen Folgen, dass das Geld, was wir ausgeben, über unsere Zukunft entscheidet. Und das ist ja auch vielen Leuten gar nicht so bewusst, dass das Geld, den einen Euro, den ich an der Kasse bezahle, für welches Produkt. Damit feature ich ja auch wieder die Herstellungskette, damit feature ich, wie das hergestellt wird, was da alles an, an, an Konsequenzen dranhängt. Ich muss mal ganz kurz aufstehen, ich kriege nämlich hier meine Meldung, dass mein Akku hier gleich leer ist. Ich habe nämlich vergessen, hier den Strom anzustellen. Yo, ah. nice. Aber
0: auf jeden Fall besser so, als wenn jetzt ich einfach so weg wärst. wir im
1: Gespräch abrauschen hochprofessionell. Ja, sehr gut. Das ja genau, also das, das ist
0: das, wir, wir könnten und vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal und wenn ich irgendwann mal einen Podcast habe, machen wir es vielleicht auch nochmal andersrum ich könnte über das Thema nur quasi, wie verbessern wir die Welt oder, oder auch, ich habe gerade halt Animal Liberation von Peter Singer gelesen was ja so die Bibel oh. für äh, Tierethik ist, der den Spezizismus so auch das erste Mal reingebracht hat habe ich gerade im Urlaub gelesen, deswegen bin ich so richtig im Thema drin, meine Freundin hat Tiere essen gelesen von Suffering 4 oh. auch ein großartiges Buch ähm, deswegen glaube ich, weil das nicht unbedingt das Ziel jetzt für die heutige Folge war, dass wir uns vielleicht nicht drin verlieren. Ähm, aber ich hatte noch eine Synapse und die möchte ich kurz loswerden, auch nochmal für mich, dass ja auch viele mal sagen, naja, aber das Tier, was ich jetzt esse oder jetzt kaufe im Supermarkt, das ist ja schon gestorben. Das ist ja doch blöd, mhm. dass jetzt... Also weißt du, das wird ja weg, das ist ja schon gestorben. Ja, aber ja. bei einem Boykott geht es nicht darum, Dinge, die, die vorher ähm, äh, noch alle, weißt du, dass... Zum Beispiel, wenn du ähm, Shell boykottieren möchtest oder sagst, ich kaufe jetzt einen, äh, was ja häufiger stattfindet. Wir kaufen jetzt nicht bei der Shell, weil die scheiß äh, Benzin herstellen. Dann ist das Benzin ja auch schon gefördert worden. Aber bei einem Boykott geht es ja darum, dein Geld dahin zu fließen, wie du gesagt hast, für was Zukünftiges, Damit zukünftig die Tiere nicht sterben. Mit dem, genau, dem kannst du nicht mehr helfen. Aber wenn du da wieder Geld gibst, dann motiviert das wieder irgendeine Firma zu sagen, ich stelle jetzt wieder mehr her. Die Nachfrage ist hoch wir fahren die Produktion hoch, wir brauchen noch mehr Hühner pro Minute und dann äh, bist du halt in diesem System drin. Deswegen finde ich diese Idee des Boykottes auch, ich finde, das wird im Zusammenhang mit Veganismus das Wort gar nicht so viel benutzt, ähm, aber ich glaube, da könnte man noch viel mehr Leute begeistern und sagen, nee, wir boykottieren jetzt erstmal, du musst ja gar nicht dein Leben lang dich vegan ernähren, wir boykottieren jetzt so lange diese Industrie, bis die, und weil manche Menschen würden ja sagen, wenn das Tier gut gelebt hat dann, und das am Ende einmal kurz den Kopf abkriegt, ist nicht so schlimm, ja, dann boykottiere doch wenigstens mit uns zusammen so lange Tierprodukte, bis das eingetreten ist, weil aktuell 99% des Tieres, was du isst, wenn du nicht gerade wirklich zum Nachbar irgendwo auf dem Bauernhof fährst und selbst dann ist es kritisch, ähm, hat, ist das einfach eine, eine Illusion, dass, dass dein, das Tier, was du gegessen hast, ein schönes Leben gehabt hat. Deswegen lass doch mal gemeinsam boykottieren. Du musst gar nicht irgendwie in einem Ismus beitreten, sondern einfach nur einer Boykottbewegung, die der Massentierhaltung inklusive Tönnies, und deswegen wieder eine gute Sache durch Corona, in Anführungsstrichen, da nochmal die Aufmerksamkeit mhm. hin, dass solche, ja, irgendwie komisch gewachsenen, wie so Tumorgeschwüre Geschwüre in unserer ja, Gesellschaft,
1: ja, dass genau da richtiges einfach Wort. keine Nahrung
0: reingeht, wir diesen Tumor die, die Energie abschneiden, da soll kein, keine, kein Futter rein es werden sich neue Arbeitsplätze finden. Die, ob die Arbeitsplätze überhaupt irgendjemand will, ist nochmal eine ganz andere Frage. Es, dann finden sich halt eben in den Ersatzproduktfirmen. Also, ich glaube, die würden alle lieber Erbsenpatties zusammendrücken oder Erbsenpoolen, als irgendwie Schweinehälften mhm. aufzuschneiden. Also, mhm. ja. So, aber ich glaube, wir müssen sonst reden jetzt zwei ja. Stunden nur über. Ja, aber. Aber letzten, Endes ist das ja,
1: aber letzten Endes ist das ja auch alles Nebellüften, Nebellüften ja. im eigenen Kopf, Nebellüften in der Welt, also das, das passt ja schon gut zusammen und in, in dem Zusammenhang finde ich auch nochmal interessant zu fragen, ähm, Leander, wir hatten es kurz angesprochen in unserem Te Telefonat vorher, weil äh, wir sind ja jetzt auch ungefähr zehn Jahre auseinander wie siehst du denn die Zukunft oder wie behältst du persönlich dir ein positives Mindset und einen Optimismus und behältst auch diese Kämpfernatur, dass du sagst, Leute, das lohnt sich umzuschwenken, das lohnt sich, wenn jeder Einzelne was macht, weil das ist ja auch immer so ein... Nebel im Kopf, dass man sagt, oh, wenn ich jetzt auf mein Fleisch verzichte, wenn ich jetzt auf meinen Urlaub verzichte, wenn ich auf den zweiten Flug, Urlaubsflug im Jahr verzichte, das macht doch überhaupt nichts aus, die Flieger sind doch eh, also all diese Gebetsmühlen, die da in unserem Kopf nebeln, wie gehst du, wie gehst du damit um?
0: Ja, ähm, das passt, ich glaube und so sind wir auch auf dieses Thema gekommen, auch ganz gut zu dem Buch, was ich nach wie vor sehr empfehlen kann, ich bin fast durch Factfulness von äh, Hans Rosling, heißt er glaube ich. Rosling auf jeden Fall, hm. ein Schwede, der viele blinde Flecken mal beleuchtet und sagt, naja, unsere Welt ist zwar noch nicht gut, aber sie ist besser. Ne? Also er, er, so einer seiner Hauptpunkte, wie ich ihn verstehe, ist, eine Welt kann gleichzeitig schlecht sein und besser. Ja? Also nur, weil wir vor allem halt über die Medien auch so ein bisschen verzerrt, ähm, ja immer die, die Katastrophen sehen, übersehen wir die langfristigen Zusammenhänge, was sich alles wirklich schon verbessert hat und das allein in den letzten 20 Jahren, da war ich 13 und du dann ungefähr 23, was sich da verändert hat auf der Welt, was er beschreibt, das war mir auch, obwohl ich mich viel mit Themen auseinandersetze, das gefühlt habe, ich bin irgendwie halbwegs informiert, viele Dinge gar nicht klar, wie dramatisch sich die Welt zum Positiven an vielen Stellen in den letzten 20 Jahren nur verbessert hat. Wie viele Länder von extremer Armut zumindest mal in so ein Zwischenstadium gekommen sind. Und sich damit auseinanderzusetzen, macht wahnsinnigen Mut. Was mir totalen Mut macht, ist auch zu sehen, wie sich Menschen auch in meinem Umfeld dann verändern, wie die darauf achten, wie auf einmal viel mehr Bahn gefahren wird außerhalb der Zeit von Corona, wie ähm, die Darstellungsstories auch auf Instagram sind, dass man sich mehr auch darüber zeigt nicht, was habe ich für ein geiles Auto, sondern was trage ich zur Welt bei Gutes. Ob das jetzt nur Selbstdarstellung ist oder nicht, ist mir erstmal egal, solange es der Welt hilft. <lacht> mhm. Und ähm, ich kann nur aus meinem eigenen, und das findet man eben auch ähm, vor allem auch in den Büchern von Jonathan Zephran IV, über diese Netzwerktheorie, was mir total Mut macht, ist, dass wir so soziale Wesen sind und dass wir durch Vorbildverhalten so viel bei anderen auch Inspirieren können. Ja? wenn Du inspirierst niemanden damit, wenn du sagst: Ja, ich fände es auch mal wichtig, wenn, wenn weniger Fleisch gegessen würde, während du irgendwie in dein Würstchen beißt, was eben nicht aus Soja ist. Das, da sagt, Dann pflichtet man sich gegenseitig zu, prostet noch mit der Wurst und sagt am Ende: Ja, das müsste mal irgendjemand machen. Wenn dann aber jemand dabei sitzt und sagt: Leute, es ist ja in Ordnung, erstmal eure Wurst, ich will euch die auch nicht verderben und ich weiß auch, dass es nicht leicht ist, für jeden ist es auch unterschiedlich schwer, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wenn du schon Mett im Brei hattest, dann ist es wahrscheinlich schwerer, Veganer zu werden, als wenn du nur hin und wieder mal Fleisch bekommen hattest und da auch Verständnis für aufzubauen, aber halt voranzugehen und zu sagen, guck mal, es ist leicht, du, du, hast, du kannst Energie haben, du kannst sportlich sein, du, kannst, du musst auch nicht irgendwie die ganze Zeit mit so einer Fresse rumlaufen, wenn du dich Veganer ernährst, sondern damit so ein als ein leuchtendes Beispiel voranzugehen, da kannst du so viele Leute inspirieren, die dann ja wieder Leute inspirieren. Und genau so hat schon immer gesellschaftlicher Wandel funktioniert, wenn nicht gerade die Leute auf die Straße gegangen sind und wirklich Führer geköpft haben. Stück für Stück für Stück, das schreibe ich ja auch in meinem Kapitel, fang etwas mit dir an, du musst halt einfach irgendwo anfangen. Du musst auch nicht direkt perfekter Veganer sein und viele Leute verzweifeln, glaube ich, so, daran, alles perfekt machen zu wollen. Und dann fangen sie gar nicht oh, erst an. Anspruch. Am eigenen Anspruch. Ja. Die sagen dann, naja, wenn ich mir jetzt das Thema Weltverbesserung angucke... dann kann ich ja jetzt eben auch nicht mehr snowboarden. Dann kann ich eben, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Das ist so ein Satz, den ich super aufdrehe. Man darf ja heute gar nichts mehr. Und dann gehen Leute manchmal sogar so weit... das hatte ich neulich gelesen, als die Grünen bei der Europawahl gewonnen haben... wurde mir irgendwie zufällig vom Facebook-Algorithmus reingespielt so eine komplett andere Perspektive, der gesagt hat, ja, wenn die Grünen jetzt gewonnen haben, dann gehe ich jetzt erstmal in den Garten und zünd meine Reifen an. ich so, dann ist ja, also, weil jetzt ich darf ja jetzt gar nichts mehr, dann verbrenne ich noch schnell die Reifen, bevor ich das auch nicht mehr darf. Also so, so irrationale, wie unser unser Ego-Mind halt funktioniert. Also der, der macht dann irgendwelche Übersprungshandlungen und wir denken halt, wir müssen direkt perfekt sein, wir dürfen dann gar kein Plastik mehr haben, wir dürfen überhaupt gar keine neuen Klamotten mehr tragen. Wir dürfen das Auto nicht mehr bewegen, wir dürfen gar nichts mehr. Aber es geht ja nur darum, anzufangen. Fang doch einfach mal an mit dem simplen Veggie Friday, den die Grünen machen wollten, der denen sowas von oh, in die Ohren geflogen oh. ist. ai. Das ist aber auch wirklich ein echt freche freche, äh, frecher Vorschlag gewesen. Blasphemie. Ja. Der ähm, in seinem Welt, äh, wie sind das äh, in seinem Buch Wir sind das Klima hat eben besagter äh, Safran Four ge gesagt, warum nicht einfach mal nur abends tierische Produkte. Warum nicht mal sagen, okay, Frühstück, das kriegt, kriegt man wohl hin, mittags kriegt man vielleicht auch noch hin, in den meisten Kantinen gibt es leckere und abends darfst du dann wieder. Ja, oder du machst einen Cheat-Day, fang einfach mal an oder mach, was ich äh, auch äh, ja, Fan von bin, mach so ein 30-Tage-Experiment, mach mal 30 Tage, zumindest mal vegetarisch, wenn vegan zu schwer ist. Mach mal und da habe ich übrigens auch äh, tolle, da waren so richtige Jungs mal bei mir bei einem Vortrag, die ohne, dass ich die direkt dazu motiviert habe, gesagt haben, wir machen jetzt 30-Tage-Experiment vegetarisch. Und die haben sich dann später bei mir gemeldet und gesagt, es war so einfach. Wir waren so überrascht und das waren richtige Jungs, Jungs, die normalerweise sich gar nicht vorstellen können, irgendeine Mahlzeit ohne Fleisch zu essen. Und die haben gesagt, Tag 2 haben die sich angeguckt und die haben sich auch ein WhatsApp angeschrieben und gesagt, sag mal, ist es für dich auch so überraschend leicht? der andere so ja fuck ich habe mir das so schwer vorgestellt und da haben wir wieder genau und da schließen sich nämlich auch wieder die Themen unsere Hochrechnung davon wie schwer das alles ist das bahnfahren das mülltrennen das äh, plastikfrei sein das ähm, nachhaltige Klamotten kaufen dass äh, weniger tierprodukte essen wir haben da so filme darüber die wir alle überprüfen dürfen indem wir es mal machen indem wir mal ausprobieren indem wir mal sagen okay ich gehe jetzt einfach mal in den Unverpacktladen hier in Mainz, Shoutouts gehen raus, richtig toller Laden. Ich weiß, ich kann da erstmal Sachen falsch machen, vielleicht guckt mich auch jemand komisch an, weil ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt mache mit den Behältern, aber ich gehe einfach mal hin, auch auf die Gefahr hin, dass es nicht direkt perfekt klappt, dass ich mich oute als jemand, der zum ersten Mal da ist. Und auch ich habe voll lang gebraucht, der war schon so lange da, es ist so nah an meinen Werten. Auch ich hatte diese Stories und bin dann hingegangen und dachte, fuck, das ist ja easy, das macht Spaß. es hat extrem viele Vorteile. Ich kann mir genau die Gro Größen und Mengen nehmen, die ich will. Ich bin super nah irgendwie an den Lebensmitteln. Es macht sau viel Spaß. Ja, und das ist dann wieder ein nächster Schritt. Und dann mache ich vielleicht drei Monate mal wieder, verändere ich nichts. Und vielleicht habe ich in zwei Jahren Lust, mein Snowboarden zu kippen, weil sich das nicht mehr richtig anfühlt. Und darauf, irgendwann komme ich auf die Idee, mein Auto zu verkaufen, weil ich sage, überflüssig. Und ins Carsharing zu gehen. Und, aber ich muss ja nicht alles auf einmal machen, Stufe für Stufe für Stufe fange ich mit irgendwas an, überprüfe die Konzepte, die ich darüber habe, was ich alles brauche und wie schwer das ist und mache das eben klar für die Welt, aber mache es auch für mich, weil es sich so schön anfühlt, weil es so kohärent ist. Wir haben, mhm. Viele von uns haben ja dieses Schwert irgendwo immer im Nacken von eigentlich lebe ich über meinen Verhältnissen, eigentlich ist mein Lebensstil nicht cool für diese Welt das haben mhm. ja wirklich, also die, die das zuhören, das haben ganz viele, ist bestimmt auch ein Bubble-Ding, aber ich glaube, mittlerweile ist ein Großteil der Bevölkerung angekommen, so wie wir, de, wir das hier gerade in Deutschland machen, das ist auf Dauer nicht geil. Da hat die Greta auch noch mal ein bisschen zu beigetragen, dass da ein Bewusstsein für entstanden ist. Und das ist ja für dich und für den Mindfog in deinem Kopf auch nicht geil, wenn du jeden Tag oder unterbewusst und dann zwischendrin mal wieder bewusst so ein kleines Schuldgefühl hast und denkst, ja, fuck, das Fleisch, was ich hier esse, ne, geil ist das ja eigentlich nicht. Dass ich jetzt mit dem Auto gerade zum Supermarkt fahre, obwohl ich da auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad hingehen könnte, nicht so geil. Und es hilft auch nicht, sich dann immer schuldig zu fühlen, aber ich glaube, man kann sich da gar nicht so leicht von freisprechen. Aber warum nicht anfangen? Und wenn du schon mal angefangen hast, das fühlt sich direkt schon gut an. Und dann, wenn das etabliert ist, in deine Gewohnheiten übergegangen ist, ist es gar kein Aufwand mehr. Und dann fügst du das Nächste hinzu, Stück für Stück für Stück. Und nie mit dem Ziel, an irgendeinem perfekten Ideal anzukommen, ich glaube, da müsste man wirklich den gesamten Ausstieg aus dieser Gesellschaft wagen und dann hat man wieder den Nachteil, dass man niemanden inspiriert, irgendwo im Wald alleine, ohne Handy und dann ist nicht die Frage, egal. genau, dann ist es einfach allen egal und dann bist du selber zwar CO2-neutral, aber wie wäre es denn, wenn du CO2-positiv bist, indem du über die Inspiration so viele Leute motivierst, auch was zu tun, dass du in Summe so viel CO2 bei anderen gesenkt
1: hast, wie du selber in deinem Leben nie ver verbrauchen kannst. Das wäre doch geil. Das ist äußerst spannend, was du sagst. Und ich bin ja als, als Deutscher mit dem Mindset aufgewachsen, dass Deutschland ein sehr grünes Land ist, dass wir eine sehr umweltfreundliche Bevölkerung sind, dass bei uns alles schön Müll getrennt wird und alles toll ist. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich das mal kapiert habe, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass es das eine völlig falsche Vorstellung ist. Und um das auch nochmal deutlich zu machen, weil mir das Bild sehr geholfen hat, ist, dass wir in Deutschland 3,5 Erden bräuchten für den Lebensstil, den wir haben, an Rohstoffen, die wir verbrauchen innerhalb eines Jahres. Dreieinhalb Erden verbrauchen wir. Das heißt, wir leben auf Kosten von Bevölkerungsgruppen, die eben weniger als eine Erde pro Jahr verbrauen. Das heißt, wir leben auf Kosten von anderen. Das finde ich auch nochmal irgendwie ein ganz schönes Bild. Und zusammenfassend für das, was du gesagt hast, habe ich so drei Sachen im Kopf. Du hast gesagt, einfach mal machen das Beispiel mit dem Unverpacktladen, also mal raus aus der Komfortzone, Nummer eins. Dann äh, hast du, ah, jetzt verdammt, wenn man redet, vergisst man es wieder. Ich hatte mir die drei Punkte so schön in meinem Kopf zusammengekriegt. Also, naja, didaktisch, äh, ein ein
0: Feuer, didaktisches Feuerwerk wäre das geworden.
1: <lacht> ja. Ah, die 30-Tage-Challenge, das war, das, das war immerhin das zweite. Das habe ich nämlich bei Zuckerfrei genauso gemacht. Da habe ich eine 30. Uh, nee, das war sogar eine 90-Tage-Challenge, vegan war eine 30, nee, nee, vegan war eine 90-Tage-Challenge, Zucker war eine 30-Tage-Challenge, manchmal kommt man auch ein bisschen durcheinander, aber der Punkt, und das ist ja das Wichtige daran, an einem Konzept der Challenge, und deswegen finde ich das so klasse, dass du das auch so sagst, ist ja, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Es ist ja keine Entscheidung, die nicht wieder rückgängig gemacht wird, sondern es ist nach 30 Tagen kannst du ja immer in dein altes Bewusstsein und in deiner alten Komfortzone, in deine alten Gewohnheiten zurückkehren. Das nimmt dir ja, ja. keiner weg. Ja. Aber der Effekt bei 30 Tagen ist, dass du dich meistens entwöhnt hast, und das ist ja auch das, was du gesagt hast mit diesen Fleischkumpels, die gesagt haben, es ist viel einfacher, als man sich vorstellt dass du in diesen 30 Tagen eigentlich schon an dem Punkt bist, dass du das alles gar nicht mehr brauchst und gar nicht mehr vermisst, weil sich neue Gewohnheiten etabliert haben, weil sich dein Mindset auch geändert hat zu den ja. Sachen. Deswegen sind diese Challenges so toll. Das schreibst du ja auch in deinem Buch. Finde ich ganz klasse.
0: Ja, total. Also weil, wenn ich noch nie was Veganes gegessen habe und ich kenne all die Gerichte und ich gehe so durch und die meisten wissen ja noch nicht mal, dass sie hin und wieder auch vegane Sachen essen. Also wenn du irgendwie... Äh, Spaghetti Arabiata oder Penna Arabiata magst, dann hast du schon häufiger was Veganes bestellt. So. Also das kommt ja noch dazu. Das, das, ist, das kommt, es ist halt Neuland. Du bist dann Anfänger in was Neuem. Ja, das ist ja auch diese Idee von fangen etwas mit dir an. Häufiger Anfänger zu sein. Wir haben so ein Bild von Anfängern als Idioten, als Leuten, die es halt nicht gebacken kriegen. Dabei sollten wir finde ich die Anfänger auf die höchsten Podeste stellen, weil das sind die Menschen, die nicht in ihren Mustern drin bleiben. Das sind die Menschen, die sich was trauen, die was anderes machen, die was probieren. Die Vor allem die, die wir als Anfänger wahrnehmen, die sollten wir nochmal extra feiern, weil die erlauben sich sogar dabei gesehen zu werden. Ja, es gibt ja ganz viele Anfänger, die erstmal dann die, äh, Jahre in irgendwelchen Zimmern verschwinden und dann erst, wenn sie einen gewissen Status haben, sich trauen, das mit der Welt zu teilen mach doch all die Fehler, die du machst beim veganen Ernähren, Teil die doch. Du bist Anfänger, du hast keine Ahnung, du musst erstmal anfangen, Zutatenlisten ein bisschen zu lesen oder du informierst dich, lernst was, probierst was aus, machst auch Fehler. Auch ich habe neulich wieder irgendwie was bestellt, was auf der Karte sehr vegan aussah und dann was bekommen, wo halt dann vielleicht doch irgendwo ein Käse dabei ist oder so. Und dann muss man halt überlegen, wie man damit umgeht. Aber es geht eben ums Anfang und... Ähm, da habe ich gerade auch, ich habe nochmal mal die Seite im Buch ge äh, gesucht, weil ich ja auch äh, nicht immer so genau weiß, was ich da geschrieben habe. Aber das passt genau ähm, zu dem, was du nämlich auch gesagt hast. Ähm, das sind diese Punkte, die uns vom Anfang immer hindern, ist, ähm, dass wir das Gefühl haben, dass wir das dann immer so machen müssen. Ne? Also dass ähm, hier, ich glaube, hier schreibe ich genau, wenn wir anfangen, können wir auch wieder aufhören, sobald wir feststellen, dass die neue Ernährungsweise, der neue Job, der neue lebensstil uns nicht glücklich macht können wir jederzeit etwas Neues beginnen oder zu Altem zurückkehren. Und das ist auch der große Unterschied zu so einem Neujahrsvorsatz, wo man sagt, ab jetzt, dieses Jahr, mache ich viel mehr Sport. Erstens ist es unkonkret, das ist schon mal ein Problem, aber vor allem ist diese Vorstellung, oh Gott, ich muss jetzt ein komplettes Jahr lang, wie soll das denn gehen? Aber 30 Tage, das schafft wirklich jeder, egal was, 30 Tage, wenn man sich ein bisschen am Riemen reißt, es nicht übertreibt, das ganz konkret macht, dann kriegst du das hin und was sich daraus ergibt, dass sich bei mir in meinem Leben auch schon alles schön verändert hat durch diese Experimente, das ist ein Wahnsinn. Ich habe letztes Jahr im Oktober 30 Tage kein Alkohol gemacht, für viele ist das normal, die machen ja immer mal Fasten, aber ich habe das noch nie konsequent gemacht und vor allem, wenn man das so in der Off-Season macht, also wenn man das während der Fastenzeit macht, dann sagen, ah okay, er fastet oder ah okay, die ist schwanger aber einfach mal so random mit den Kumpels, war Saisoneröffnung beim Snowboarden in, äh, in Hintertux, da wird normalerweise viel Bier getrunken. Die Angst davor, dann den Jungs zu sagen, ich trinke heute ein alkoholfreies Bier mit euch, ich, ich trinke übrigens das ganze Wochenende keinen Stück Bier mit euch, das braucht Mut. Da muss man erstmal die Komfortzone verlassen. Für manchen mehr, für manchen weniger, für andere ist es unvorstellbar. Aber diese Erfahrung, mal gemacht zu haben für 30 Tage, mal konsequent Nein zu sagen zum Alkohol. Und immer wieder, auch wenn nette Leute, die Eltern meiner Freundin auf mich zukommen, sagen, ach, einen kleinen Sekt vorab, nee danke, ich trinke heute nichts. Ne, so. wenn dann Leute, also können sich Leute ja persönlich angegriffen fühlen, man hat das Gefühl, man beleidigt ihre Mutter, wenn man sagt, ich trinke nicht, ich trinke heute keinen Sekt mit dir. Was, was ist denn mit dir? Was, was ist denn mit dir? Trinken und dann kommt die Hochrechnung. Das trinken wir jetzt nie wieder zusammen, wird es nie wieder so schön wie früher. Und das, was, wie das verändert mein Leben jetzt und meinen Umgang mit Alkohol verändert hat, wie ich jetzt häufiger in Situationen, wo ich früher einfach nur aus sozialem Druck Ja gesagt hätte. Schnapsrunde, komm, alle dabei. Ach komm, gut, ich trinken, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe. Nur aus Angst vor dem sozialen äh, Druck. Und heute, durch diese 30 Tage, schaffe ich es viel häufiger zu sagen, nee, Schnaps, sorry, trinke ich eigentlich gar nicht. Oder, weißt du, wir treffen uns zwar heute zu zweit, aber ich, ich glaube, ach, ich starte mal mit einem alkoholfreien Bier wahrscheinlich bleibe ich auch dabei. Nur, weil ich einfach mal angefangen habe. Vorher hatte ich immer das Bild, das halte ich niemals aus, diese Zurückweisung, was denken die denn von mir, der vegane, äh, alkoholfreie Guru, jetzt hat er völlig den Verstand verloren. Also, all, die, all die Hochrechnungen und es geht, auch das habe ich überlebt und kann ich aber nur sagen, weil ich es probiert habe, weil ich damit angefangen habe, trinke ich trotzdem ab und zu ein Bier, ja, kann sich das auch wieder ändern, absolut, aber gerade fühlt es sich gut an, mehr bei dem zu sein, was sich richtig anfühlt und nicht nur aufgrund von äußeren Zwängen da irgendwie Ja zu sagen zu einem Sekt Sonntagnachmittag um drei, wo ich genau weiß, in einer halben Stunde habe ich Kopfweh.
1: Ich finde, bei so Sachen und Alkohol ist da ein guter Punkt, habe ich ja auch eine eigene Folge dazu, wo ich so ein bisschen erzähle mit meinen Alkoholerfahrungen, auch gerade hier so auf dem Dorf und so weiter. Und wir beide haben ja hier Mainzer, äh, du bist ja in der Stadt, ich bin im Mainzer Umfeld. Und auch gerade hier in Hesse, wie mir hier ja sagen, ist ja der Wein sehr, ist ja ist ja total in unserer Kultur verankert. Wir haben ja. die ganzen Weinfeste auf den auf den äh, ganzen Dörfern. Wir haben das den Weinmarkt in, in Mainz, riesige Feste, äh, die Riesige Besäufnisse ja, auch, weiter. Massendrogenkonsum. Wenn das wenn man sich vorstellt, das würde mit Ecstasy oder
0: die würden sich zum Koksen treffen und liegen da. Also du läufst ja. Also ich, für Leute von außerhalb, das kann man sich dann das sind zum Teil Oktoberfestbilder jeden Sonntag. Also die liegen am Rhein um 14 Uhr zum Teil laufen da Zombies rum oder liegen mitten auf der Straße. Weil die sich so besoffen haben. <lacht> Aber jetzt,
1: wir wollen den Leuten jetzt nicht auch noch ihren Alkohol wegnehmen, die armen <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. Naja, da kommt am Ende kommt es ja dann auch wieder auf den eigenverantwortlichen. Umgang mit mit all diesen und um, auf den eigenen Nebel im Kopf letzten Endes an. Du hast ähm, vorhin auch angesprochen, dass man andere Leute ähm, inspirieren kann. Du hast äh, Instagram angesprochen. Ich habe mir hier nochmal aus deinem Buch rausgeschrieben, was ich nämlich auch spannend finde, weil das so eine ja mh, so ein Mitbringsel unserer unseres digitalen Zeitalters ist das Thema Selbstmarketing, das hast da hast sogar äh, Erich Fromm zitiert, der das damals schon angesprochen hat, das war natürlich lang bevor Facebook oder lang bevor TikTok oder whatever oder Instagram. 66, 76 glaube ich, ne?
0: oder? 79, ja. 79. Ja, sehr genau. gut. Ja. Sehr ich habe aber
1: gerade selber <lacht> geguckt. Genau, genau, genau. Und äh, du hast da Olli Schulz zitiert, das fand ich äh, sehr, sehr schön, weil Olli Schulz im, im Podcast erzählt hat, er war da irgendwie in einem Dönerladen und er... Äh, der äh, der Dönerbäcker, der war ganz aufgeregt, weil er Olli Schulz kannte und dann hat er mit ihm ein Selfie gemacht und statt dass er, also der der Dönerverkäufer sich jetzt diese diese Chance nutzt, um ein bisschen mit seinem Idol zu sprechen, sich ein bisschen auszutauschen, diesen Moment, also das jetzt auszukosten, hat er angefangen, das Bild auf Social Media zu posten und während Olli Schulz da noch stand, weil er nur damit beschäftigt zu gucken, wie viele Likes und was er da für Kommentare hat, das ist doch auch echter Nebel im Hirn, oder? Ist das so ja. ein was ist das mit unserer Zeit?
0: Ja, und also ich, ich glaube, also, dass das die große Herausforderung für uns ist, auch für unsere Eltern. Das wird häufig vergessen. Also ich finde, es wird immer so dargestellt, als wären nur äh, wie unsere Generation, deine Generation und die, vor allem die, die jetzt kommen, so die Smartphone-Zombies. Aber ich finde zum Teil, was Etikette angeht, wie häufig sehe ich 50-Jährige, die so ganz so auch am Essenstisch sind. Ich denke, sag mal, Leute, was geht denn bei <lacht> euch? Ich war halt mal mit Kollegen essen, die alle älter waren als ich, also 20 Jahre, in den 50ern, und ich war der Einzige, der da ohne Handy saß. Ich dachte so, sag mal, und die Jugend, die verroten, ne, egal. Also, ich würde sagen, das trifft wirklich alle Bevölkerungsgruppen, ähm, die so ein Smartphone besitzen, da immer wieder drauf zu gucken und da sich nicht zu verlieren, im Like zählen, im Kommentare gucken, im sich bewerten lassen, im andere bewerten und darüber dann ähm, den Selbstwert zu ziehen und vor allem halt wirklich die Schönheit des Augenblicks zu übersehen. Ja, also wenn ich wirklich einen Urlaub schon danach auswähle, ob der Instagrammable ist, weil man da irgendwie tolle Bilder machen kann und einen Urlaub vielleicht nicht mache, weil er nicht so Instagrammable ist, weil, oh ja hm, das ist doch gar nicht so schön da, was soll ich denn da fotografieren, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute, eine, ein gutes Potenzial für Mindfuck. Ähm, wir sollten das als Tool benutzen, ja, um andere zu inspirieren, um Messages rauszuhauen, um uns zu vernetzen, um äh, Informationen zu teilen, ähm, aber wenn wir, wenn das irgendwie zu so einem ja, also zu einem noch viel schlimmeren Fernsehen wird, weil die meisten sagen jetzt immer ganz stolz, inklusive mir, ja, Fernsehen gucke ich ja gar nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Aber wenn du stattdessen irgendwie acht Stunden online bist am Tag, klar ist, du suchst dir ein bisschen mehr die Inhalte aus, aber auch nur so in die, also durch die Stories klicken ist auch wie Seppen eigentlich. Mhm. Also es ist mhm. genau mhm. das Gleiche, nur dass du halt noch nicht mal redaktionell aufbereiten Content, Content siehst, sondern meistens halt einfach irgendwas. Und also es hat so viele Ebenen. Und ich glaube, da geht es auch wieder ums Anfangen. Es geht nicht ums Perfektmachen. Wenn man Lust hat und wirklich gar keinen Nutzen sieht, glaube ich, ist es auch cool, das einfach alles auszuschalten. Und einfach zu sagen, Leute, wenn ihr mit mir sprechen wollt, ruft mich an. Ähm, oder ähm, du gehst in irgendeine Nischen-App, äh, irgendwie Threema oder so, <lacht> und dann können sie dir da schreiben oder per SMS. Ähm, und das muss wieder jeder für sich finden. Äh, für mich ist der aktuelle Weg, das immer wieder zu beobachten und halt durch wieder konkrete Vereinbarungen mit mir Wege zu finden, den Einfluss von den sozialen Medien auf meine persönliche Präsenz, auf mein Wohlbefinden stark einzuschränken. Heißt, für mich ganz konkret, da sind wir jetzt wieder auf Lifehack-Level, das ist ja immer ganz schön zwischendrin, ähm, Abends, ich habe so eine Regel, dass ab abends 18 Uhr, die könnte ich eigentlich nochmal was genauer formulieren, aber so eigentlich nach dem Abendessen checke ich keine sozialen Medienkanäle mehr, bedeutet kein Instagram, kein äh, Telegram, keine E-Mails, weil mir ist wichtig, einen guten Schlaf zu haben, erholt zu sein, weil das ist die Energie, mit der ich durch den nächsten Tag gehe. Und ich weiß einfach, da haben wir vorhin drüber gesprochen, gestern ähm, hatte ich mal nicht so eine gute Nacht, ähm, habe dann zum Glück ausschlafen können und bin deswegen trotzdem fit. Aber wenn ich abends um 8 noch mal eine Mail lese, selbst wenn es nur eine total freudige Mail ist, hey, willst du nicht da einen Vortrag halten? Das wird, wir haben die Bühne für dich, tausende Menschen, das wird geil, du kannst über ein Lieblingsthema sprechen. Pusht mich das so hoch dass ich auf jeden Fall erstmal an Schlafen vergessen kann. Noch viel schlimmer, wenn es eine negative Nachricht ist. Dein ja. Vortrag ist gecancelt oder ähm, du hast das und das vergessen, falsch gemacht. Äh, wenn du das nicht, oder morgen ist, äh, in keine Ahnung, nächste Woche hast du einen Vortrag vergessen und du kannst ja in der Regel an dem Abend sowieso nichts mehr machen, außer dir halt die Nacht zu versauen. Und mhm. deswegen einfach ab Ab einer bestimmten, generell natürlich, also das ist, finde ich das absolut Wichtigste und ich glaube, es haben mittlerweile auch viele, alle Mitteilungen einfach ausschalten. Also, mhm. dass dein Handy wirklich nur klingelt, wenn du angerufen wirst. Alles andere in den Einstellungen platt machen. Nicht mal in die Vorschau, dass du wirklich proaktiv in die Apps rein. So, jetzt will ich mal gucken, ob mir jemand in WhatsApp geschrieben hat. Dann öffne ich WhatsApp und gucke, ob jemand geschrieben hat. Anders finde ich nicht raus, ob ich eine Nachricht habe, ob ich eine E-Mail habe. So, und dann nehme ich mir bestimmte Momente und dann bin ich ja völlig präsent. Dann funktioniert das ja auch. Wenn ich Instagram mache, um jetzt in Instagram zu sein, wenn ich mir einen ruhigen, vielleicht sogar einen schönen Ort nehme, mich irgendwann reinsetze und sage, so, jetzt mache ich eine halbe Stunde Instagram, dann kann ich ja 100% Prozent präsent Instagram machen. Da kann ich mit Leuten schreiben, in Kontakt gehen. Ich habe so viele tolle Nachrichten über Instagram zu meinem Buch bekommen, die mich auf dem Postweg wahrscheinlich nie erreicht hätten. Dafür bin ich so dankbar und deswegen bin ich auch weiter da. Da kann ich in Kontakt gehen, da kriege ich die rührendsten Nachrichten, wie die mein Buch berührt hat oder Verbesserungsvorschläge. Aber dann mache ich Instagram und sitze nicht am Tisch und will eigentlich essen, bin eigentlich mit meiner Freundin, bin eigentlich mit Freunden, aber dann bimmelt mein Handy und selbst wenn ich das Handy nicht raushole, ich weiß, da ist ein warmes Gefühl in meiner Hosentasche, da ist eine Nachricht, die wartet darauf, gelesen zu werden. Vielleicht ist es jemand, der sagt, wie toll mein Buch ist und dann muss ich es doch rausholen. Irgendeine Zeit lang halte ich das noch aus, dass ich nicht drauf gucke, aber wenn es bimmelt, irgendwann ist es wie, so wie so ein Wasserstand mhm. im Kopf, irgendwann muss ich gucken. Das holt mich aus dem Arbeiten, aus dem Flow, das würde mich jetzt aus dem Podcast holen, wenn jetzt hier irgendwas bimmelt und deswegen Mitteilungen aus, morgens versuche ich auch die ersten paar Stunden nicht drauf zu gucken, klare Zeiten einrichten, vielleicht auch mal so 30 Tage selber, selbst wenn man sich nicht keinen Detox komplett machen will, ist auch toll sowas wie 30 Tage man nicht durch Feeds scrollen, also nur selber senden, wenn man selber aktiv ist auf Social Media und das auch braucht, vielleicht um Kontakt zu halten, mal 30 Tage zu sagen, ich gucke mir nichts von anderen an. Ich zähle auch nicht meine Likes, ich sende, beantworte vielleicht noch Kommentare, that's it. Auch, auch spannend, auch das kann man immer, immer wieder machen, um äh, so ein bisschen den Abstand zu wahren. Bewusst mal das Handy zu Hause lassen, bewusst rauszugehen, ohne Handy, fühlt sich wahnsinnig nackt an, zumindest für mich, also weil da so viel drin ist, da sind Maps drin, ich, kann, ich weiß, ich kann immer wen erreichen, ich kann was bezahlen, aber einfach mal spazieren gehen ohne Handy, zusammen mit der Freundin, mit dem Freund in die Stadt, kein Handy dabei, sich gut verabreden, dass man sich nicht verpasst. Oder nur mhm. ein, äh, nein, nee, einer ein Handy mitnehmen bringt auch nichts. Und da wieder Handy in einem anderen Raum schlafen lassen, auf keinen Fall neben dem Bett, würde ich sagen, Wecker mhm. kaufen. Also, und da kann ja jeder Wege finden, die für, für dich funktionieren. Wenn du irgendwie Kinder hast, die dich nachts immer anrufen, weil sie besoffen irgendwo abgeholt werden können, dann macht es vielleicht <lacht> nicht Sinn, dein Handy in Flugmodus zu packen in einen anderen mhm. Raum dann musst du es vielleicht am Bett haben, aber dann kannst du vielleicht andere Wege finden, ähm, wie du dich so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Zange des süchtig machenden Effekts von Social Media rausnehmen kannst.
1: Also wie der Herr über das Werkzeug werden und nicht das Werkzeug zum Herr werden lassen... Und auch sehr schön, dein dein Ansatz mit nur senden, das wird dann nämlich auch ein Kompromiss, eine Zwischenlösung, weil ich da auch immer so ein bisschen für mich hin und her überlege, ich, ich neige da auch immer so ein bisschen vielleicht ähm, zu über das Ziel hinauszuschießen, sagen, okay, jetzt mache ich aber mal drei Tage lang komplett Digital Detox und lass mir doch alle die Ruhe und weg das Ding. Aber das ist ähm, das ist eine spannende Zwischenlösung, die werde ich für mich auch mal ausprobieren. Ja.
0: Und das mal Wichtige, ist, noch, noch, noch ein Aspekt, wenn man das macht, dann wirklich, ähm, auch nicht verzagen, wenn man merkt, sich dabei erwischt. Also, weil es ist so automatisiert. Du wirst wahrscheinlich trotzdem mal dann durchwischen. Aber wichtig ist wieder, und da kommt die Achtsamkeit ins Spiel, da kommt das Beobachten, das Wahrnehmen. Oh, was mache ich denn gerade? Das ist ja spannend. Zumachen. Und dann aber wirklich ja. konsequent keine Ausnahmen. Immer dann sofort zumachen, wenn es mir bewusst wird. Dann in dem Moment. Und dann auch nicht eine halbe Stunde mit Verurteilung und Geißelung verbringen, sondern einfach weiter lernen, abspeichern, beim nächsten Mal vielleicht ein Stück früher bewusst werden.
1: Sehr schön, sehr schön. Und das alles, das trägt dazu bei, den, den Nebel im Mind, im eigenen Geist zu, zu lichten. Ja, und wenn wir das machen bei uns selbst, wenn wir andere inspirieren, wenn das eine Welle macht, dann entnebeln wir auch buchstäblich die Welt. Und das war ja auch das, wie du aus deinem Buch rausgegangen bist. Warum nicht auch so ein bisschen unfuck your mind, unfuck your world, unfuck the world, also die Welt entnebeln, den Nebel aus, aus, aus der Wahrnehmung rausnehmen. Lieber Leander, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will mal noch hinweisen, ähm, da werden wir uns dann auch höchstwahrscheinlich sehen, weil in Mainz planst du demnächst ein Event und zwar am 29. Oktober. Was hast du davor
0: Yes, und zwar zusammen, ne? also es ist ja alles immer Vernetzt die Welt. Zusammen mit einer Freundin aus dem Studium hier an der Uni Mainz, äh, die liebe Ellie. Äh, die hat einen Workshop-Raum ab Oktober, glaube ich, hier in Mainz in der Nähe vom äh, Blockwerk, wer das kennt, äh, ehemals phoenixhalle gegend ähm, Da ist ein einen schönen Workshop-Raum und da wird es eine drei Stunden Das ist keine Lesung-Lesung geben. Also das heißt, ich werde zwar auch aus meinem Buch vorlesen, <lacht> Ich werde, wir werden auch Themen aus dem Buch besprechen, aber ähm, es wird nicht dabei bleiben, also es wird auf jeden Fall Diskussionen geben, Austausch in Gruppen, so ein kleines Workshop, das sind ja die Themen, also ich bringe im Prinzip, ich freue mich so irre darauf, weil ich habe drei Stunden Zeit alles, was mir Spaß macht, also ich, wir können nicht zusammen Snowboard fahren, aber ansonsten alles, was mir Spaß macht, alles, was ich denke, was sinnvoll ist, in einen Rahmen zu packen, also ich kann vielleicht was Musik machen, dann kann ich, können wir Training machen, wir können wirklich Experimente vor Ort machen, die ich ja sonst im Buch immer nur anbiete, aber dann macht man die alleine. Es ist viel schöner, wenn man sowas macht mit anderen, also Gedankenexperimente, visuelle Experimente, wir können uns austauschen, ich kann vorlesen, wir können in die Diskussion gehen, solche Diskussionen, wie wir gerade geführt haben, weiterführen und haben da drei Stunden Zeit mit echt einer ausgewählten Gruppe an Menschen, ähm, natürlich auch Corona-konform, äh, mal gucken, wie die Regeln bis dahin sind, äh, das ist mir aber super wichtig, dass es passt und wenn es eben nicht geht oder wenn jemand aufgrund von Corona dann eine Woche vorher sagt, nee, ich fühle mich unwohl, obwohl alles eingehalten wird, kriegt natürlich jeder auch immer sein Geld äh, zurück, keine Frage, würde mich aber beeilen, weil entsprechend ist natürlich die Anzahl der, der Karten begrenzt, ähm, lieber jetzt mal eine sichern und dann ähm, zur Not nochmal mal der Mama schenken, wenn man es selbst auch nicht schafft. <lacht> also, hast du die Ticketpreise parat? Ja, äh, äh jein. Ähm, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, es waren 25 Euro inklusive so Snacks und Getränke... ...für die drei Stunden an dem Abend.
1: Also geistig und körperlich für alles gesorgt für rund 25 Euro. Wir werden das nochmal in den Show Notes... ...werde ich einfach auf deine Webseite hinweisen. Da wird man in Zukunft noch ein detaillierter was zu der Veranstaltung finden... Und deinen Instagram-Account, da hältst du auch immer sehr aktuell, richtig? Korrekt. Also Instagram
0: habe ich Freude dran gerade, ähm, viel auch in den Stories äh, Gedanken spontan zu teilen. Das finde ich das Tolle, dass ich dann die nicht perfekt sein müssen, auch dann wieder weg sind nach 24 Stunden einfach <lacht> mal äh, eine Idee rauszusenden. Ähm, da ist auch auf dem Laufenden in der Link, in meinem Linktree, in der Bio findet man auch immer alle aktuellen und relevanten Links.
1: Insofern auf Instagram folgen ist immer eine gute Idee. Ähm, ja. Ich habe auch, hab auch nach wie vor das Gefühl, dass auf Instagram noch jedenfalls ein sehr konstruktiver, positiver Ton herrscht. Man bekommt, wenn überhaupt, konstruktive Kritik. Sehr selten, dass da mal was Negatives kommt. Ähm, Finde ich nach wie vor. Geht, geht dir das auch so? Voll. Also
0: ich liebe die ja. Plattform. Also im Vergleich zu Facebook äh, bin ich zwar noch angemeldet, ähm, aber da ist was da bei mir im Feed, mittlerweile auch seit Corona hey, wie viele Leute einfach da Sachen posten wo es mir wirklich die, die eiskalt den Rücken runterläuft ich bin die ganze Zeit schon am entfreunden weil ich wirklich denke nee das, das brauche ich einfach nicht mehr äh, weil ich halt auch super viele Leute habe mit denen ich einfach connected bin die äh, ja die ich gar nicht kenne die mir halt gefolgt sind weil die mein Buch lesen oder so das ist ja bei Facebook auch ein bisschen anders da bin ich befreundet mit Menschen wo ich gar keine Ahnung habe wer das ist ähm, und, aber Instagram ist total toll, also finde ich auch, habe ich super viel äh, coolen Austausch, äh, mag das auch, schicke da gerne Sprachnachrichten rum, eben von irgendeinem Spaziergang am Rhein, äh, bin im Austausch, äh, freue mich da auch auf Fragen einzugehen und so, also gerne ähm, da auch immer kontaktieren,
1: ja. Und Stichwort Corona, als Speaker und in der ja, Entertainment-Infotainment-Branche trifft es sich natürlich auch besonders hart. Aber hast du persönlich für dich auch irgendeinen positiven Aspekt aus dem Thema Corona ziehen können?
0: Auch ganz viel. Also darüber können wir auch nochmal eine neue Folge machen. Also mindsetmäßig mäßig <lacht> gab es natürlich gab's irre viel zu lernen. Ähm, natürlich äh, ne, den Umgang mit Unvorhergesehenem, was ja nicht nur während Corona stattfindet, sonst auch, sonst auch immer. Da konnte ich wieder ganz viele praktische Erfahrungen sammeln und auch schöne Beispiele. Ähm, für mich war es total toll, also auch wenn monetär nicht so spannend, aber dass ich wirklich die Zeit und Muße hatte, auch mal mich mit Instagram auseinanderzusetzen, weil genau in der Zeit habe ich jetzt eigentlich erst so richtig angefangen, die Plattform wirklich zu nutzen. Dann kam ja mein Buch noch parallel raus, das heißt, ich konnte da viel draus vorlesen, darüber sprechen, das besprechen, ähm, da mir auch Gedanken dazu machen. Also insofern hat das wunderbar ähm, gepasst. Und ich bin halt wirklich viel digitaler geworden, auch im Denken, also gezwungenermaßen. Damit habe ich zwar auch schon angefangen, hatte auch eine Challenge aufgenommen, eine Online-Challenge äh, mit damals noch Gedankentanken jetzt Grader, noch vor Corona und die kamen dann zufällig genau an Corona raus. Das war halt wirklich perfekt. Dadurch haben wahrscheinlich halt auch, da haben irgendwie 6000 Leute teilgenommen. Äh, ich weiß nicht, ob das so viele gewesen wären, äh, wenn die alle hätten arbeiten müssen. <lacht> ähm, insofern, das war auch total cooles Timing und hat mich total bestärkt. Also ich hatte immer das Gefühl, echter Kontakt, echte Freude, echter Austausch kann nur in der wirklichen Präsenz stattfinden. Also zumindest in Teilen war das immer noch so ein tiefer sitzendes Glaubensmuster, was nicht so ganz weggehen wollte. Und das habe ich jetzt wirklich gedroppt. Also jetzt auch unser Austausch hier, es wäre sicherlich schön gewesen, wenn wir uns gesehen hätten, so. Ich hätte, wir hätten uns halt nicht mehr die Hand gegeben, das ist halt dann schade. Vielleicht hätten wir so einen Fuß aneinander gehalten oder so. Aber ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Gespräch hätte noch geiler sein können. Also insofern ist doch, wir mussten uns beide nicht bewegen. Wir haben uns gesehen, also das ist wirklich, und wahrscheinlich hätten wir uns, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir uns getroffen. Und wir werden uns auch, auch immer mal wieder treffen, wenn das sinnvoll ist. Aber dass wir jetzt diesen Austausch so haben und das so genießen, das ist auch ein Stück weit Corona.
1: Und das Schöne ist, wenn das Gespräch zu Ende ist, dann drückt man hier Stopp, geht zwei Meter raus und steht in seinem eigenen Garten. Das war für mich am Anfang beim Homeoffice immer so. Ich war ja, ich war ja immer im Office, Office, Office und dann war ich zu Hause. Und als ich bei Corona dann zum ersten Mal wirklich intensiv im Homeoffice angefangen habe zu arbeiten und habe dann diesen einen Schritt vom Homeoffice ins Wohnzimmer gemacht, das war so wie Beamen auf der Enterprise. Ja. So, ja. Du hast... Ohne Scheiß, du hast doch eben ja. noch gearbeitet, jetzt bist du zu Hause. Wie geil ist das denn? Ja, das ist, mega. Ein bisschen. ist mega.
0: Und für mich ja. ist auch geil, dass ich jetzt mal einmal kurz feuchtes Wasser ins Gesicht hauen kann, weil hier die Temperatur steigt. Wow. <lacht> Und unser Gespräch war auch entsprechend anregend. Ich merke so richtig, das kann man bestimmt, wenn man so Zeitraffer machen würde, so die den Grad des Lichts, die meine Stirn reflektiert im Verlauf unseres Gesprächs, hat sich auf jeden Fall verdreifacht. Das finde ich sehr schön. Guter also Handikater. am Ende will ich,
1: will ich auf jeden Fall nochmal äh, auf dein Buch hinweisen, da gesammelt alle deine Gedanken, alle Tools, Challenges, Hinweise, äh, Gedankenexperimente ähm, Verlag, Verlag, Hermann Schmidt in Mainz, das ist ja auch so ein geiles Ding, mit denen, äh, ich, ich liebe diesen Verlag, weil die auch diese schönen Typografiebücher herstellen, mit dem ich im Studium schon zu tun hatte. Als Designer schlägt da mein Herz natürlich dafür und das macht sich eben auch in der Gestaltung dieses Werks bemerkbar.
0: Und wenn ihr dann wirklich aus Mainzer Umgebung seid, gerne bei Erlesenes und Büchergilde in der Nähe vom Neubrunnenplatz, die haben in der Regel auch immer ein paar, ähm, Bücher mit Widmung von mir. Jede Widmung, ein Unikat, kann man sich noch aussuchen. Habe ich mir immer was Neues einfallen lassen. Also nicht bei Amazon bestellen, bei dieser Weltverbesserungsfolge bitte, sondern entweder direkt beim Verlag oder am allerliebsten noch bei eurem Lieblingsbuchladen, ist dann in der Regel über Nacht da oder halt in Mainz, in der Erlesenes und Büchergilde stehen sogar ein Paar mit Widmung.
1: Auch wieder eine kleine Tat, die ein bisschen was zu einer schöneren, unvernebelteren Welt beiträgt. Leander, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Alex. Das war ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.